0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je to posledná nedela církevného roku, nedela večnosti, kedy si pripomíname, že všetko a všetci sme v rukách nášho pána. Myslím si, že to aj celkom intenzívne v posledných týždňoch v našom církevnom zbore prežívame, keď vidíme, ako odchádzajú ľudia, ktorí boli takou neodmysliteľnou súčasťou nášho spoločenstva, ale na druhej strane, že nám Pán Boh dáva aj tešiť sa a radovať z ľudí, ktorí, ktorí sú síty vekom a sú medzi nami. Takže všetci sme, to je dôkaz toho, že všetci sme jasne v Božích rukách a nikto nevie dňa ani hodiny, pokiaľ bude na tomto svete. Keďže je nedela väčšnosti a keďže je teda ten čas, akoby kedysi sa príroda aj všetko uklada ukladá na odpočinok, tak prosíme nášho pána, aby sme aj my mohli spočinuť v jeho náruči. Služby Božie, ktoré konáme v jeho mene, započneme pred svebom Najsvetejší. Ducha Sveta Zhromaždím ale... Ľudia...
1: Sláva Bohu.
0: Budeme spievať pieseň 383. 383. Oh. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Oslávený náš Pána Spasiteľ, Ty, si nás, ty nás stále napomínáš v ústavičnej vdelosti a k modlitbám, aby sme boli hotoví kedykoľvek Ti výzvu, ústrety a postaviť sa, pred Teba. Prebudzaj nás stále slovo milosti i slovom súdu, aby sme v hriešnej ľahostajnosti duchovne nezaspali. Mocou ducha svojho udržuj, ustavične v našich srdciach oheň viery, aby nikdy nevýhásol. Nezatvor prosíme pred nami dvere do večného blahoslávenstva, ale vezmi nás so sebou na radosnú nebeskú svadbu, ty baránok Boží a ženich našich duší na veky vekov Božehnaný. a sestry, máme dnes takú neuveriteľne nádhernú a krásnu príležitosť a ani neviem povedať, či to je slávnosť, alebo či je to neviem čo, ale je to v každom prípade gratulácia našej drahej a milej sestre kostolničke Anke Snobkovej, ktorá 13. novembra, teda pred týždňom, sa dožila 100 rokov. Ja myslím, že niečo také zažíva iba veľmi málo cirkevných zborov, aby mohli zagratulovať takémuto neuveriteľnému životnému jubileu niektorému členovi svojho cirkevného zboru. Tak vám prajeme, milá naša sestra Anka Snobková, veľa Božieho požehnania, veľa lásky v kruhu samozrejme najbližších, a naozaj musíme povedať, že keď už aj tak nechodíte často medzi nás, tak skoro vždy máme u vás správy, skoro vždy vieme, ako žijete a ako sa vám darí teda v kanáne, kde to rávite jesen života a tak sa tešíme, teda, že dnes ste prišli, že vás doviezli, že ste v tom kostole, v ktorom ste strávili ten svoj krásny a nádherný celý život a ktorý tak veľmi milujete a máte rada. No, Náš svevokol pri tejto príležitosti, veď ste boli jeho členkou asi veľa rokov, neviem, <laughs> tak pri tejto príležitosti si dovolil pripraviť jednu pieseň, ktorú vám teraz zaspieva. Tak je to pieseň pre vás. Nech sa páči. pre vás. Teraz poprosíme Ninku a Teresku, aby nám prečítali biblické texty. Prosím, postavňajme.
2: Abakúk, 3. kapitola, 3. a 6. verš. Boh prichádza od Tejmanu a svetý z vrchu pára. Jeho veleba zakryla nebesá a zem je plná jeho chvály. On žiari ako svetlo, hluče mu z rúk šľahajú. A tým je zahálená jeho moc. Pred jeho tvárou kráča mor a v zápäti za ním ide nákaza. Zastane, premeriava zem, pozrie a pohne národmi, Rozpadnú sa večné vrchy, sklonia sa od vekej kopce. Jemu patria cesty večnosti. Ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. Pravda, každý, keď príde rád na Neho. Ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo sú Kristovi, a potom bude koniec. Keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď už zničil každé kniežatstvo, každú mocnosť a moc, lebo on musí kráľovať, dokiaľ mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť. Veď všetko jemu poddal pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je poddané, je jasné, že všetko okrem toho, ktorý jemu všetko poddal. A keď jemu všetko bude poddané, tedy aj sám Syn poddá sa tomu, ktorý jemu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Tak, Milana, poprosíme o modlitbu. Pomodlíme
3: sa. Pane Bože, storiteľi neba zeme, zišli sme sa tu a spolu aj s našimi poslucháčmi Slobodného vysielača plný vďaky, že sme sa dožili dnešného rána. Dnes je nedeľa väčnosti a my sa v pokore skláneme, Pane Bože, pred Tebou, pretože si priam bolestne uvedomujeme koničnosť nášho bytia tu na tejto zemi počujeme hlas žalmistu ako volá Ty si Boh od vekov až na veky do prachu vraciaš človeka a vravíš Vráte sa, ľudskí synovia. My, čo sme tu, aj s našimi poslucháčmi, však veríme, že nie sme len zemský prach, ale že to, čo si v telách našich matiek utkal, má za cieľ poslúchnuť tvoj hlas a k tebe sa navrátiť. Túto našu vieru a túžbu vyjadrujeme, keď deklarujeme, že veríme v tela zmrtných skriesenie a v život večný. Ďakujeme za nádej na život večný po našej fyzickej smrti pánovi a spasiteľovi Ježišovi Kristovi, ktorý povedal, ja som skresenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. A tieto slova dokázal skutkom, keď skriesil Lazára. Pane, v Tvojich rukách sú naše časy. Nedávno sme sa lúčili s bratom Milanom Zacharom a tento týždeň nás opustil spokbrat palkom Mláka, obdarívaný Duchom Svetým nielen schopnosťou liečiť, ale pre všeobecný úžitok nás všetkých dostal nádherný hlas, ktorý viac ako štvrcoročne znel v našom chráme na Tvoju oslavu, čest a chválu. Ďakujeme Ti, pane, za obdarovanie oboch bratov a za ich službu v našom zbore. Z tvojej milosti je tu aj naša milá sestra Anka Snobková, ktorej si doprial dožiť sa úžasných 100 rokov. Ďakujeme ti za jej život a obetavú službu pre náš radvanský zbor. Prosím, dopraje jej pani ešte mnoho dní, keď sa budeme môcť s ňou tu nastretávať. Prosíme, pane, aby si zbudil u niektorých mladých z nášho zboru túžbu prevziať službu po týchto zaslúžilých členoch. Ďalej sa s dôverom na teba obraciame a prosíme za všetkých nemocných a trpiacich či postihnutých, aby si im doprijal dobrého a skorého uzdravenia, z pocitov úzkosti a zúfania. Budem v ťažkostiach prítomný a uľavím im v boli telesnom, ale aj duševnom. Daj im trpezlivosť a síl na prekonanie choroby. Osviet prosím Duchom Svetým a žehnaj lekárov z nášho zboru, aby múdro radili svojim pacientom a mali veľa radosti z úspešného vyliečenia svojich pacientov. Radujeme sa a ďakujeme ti za všetkých uzdravených, ktorí po vyliečení mohli znovu prismeť nás. Prosíme aj za požehnanie, za službu slova pre nášho brata Farára Michala Zajdena. Požehnaj prosím slova a kázne, ktorú na dnes pripravil, aby zasiahli čo najviac poslucháčov a zbudili v nás službu počinov kresťanskej lásky k blížnemu. Prosím ťa, panie Ježiši, posveci nás a použij si nás, aby sa aj cez nás diela tvoja svetá vôľa. Požehnaj, prosím, piesne, modlitby a výklad slova Božieho, aby všetko, čo sa tu odznie, bolo Tebe na česť chválu a slávu a nám a poslucháčom slobodného vysielača na úžitok. Amen. Amen.
0: No, keďže sestra Anka bola dlho roku, dlhé roky členkou spevokolu, tak spevokolisti si dovolili ešte takú malú pozornosť. Milan, tam sú tie kvety, neboj sa. <laughs> Milan hľadá vzadu to, čo je vpredu. Takže nech sa páči, Milan. <laughs> mi Igor šepkal, že ste boli kostolnička pri troch farároch, áno? Aj, aj, to jednak to, to aj prežiť troch farárov je dosť, teda. No dobre, tak sa veľmi tešíme a radujeme, že ste s nami. Budeme... Áno? Dobre. Budeme pokračovať teda druhou piesňou číslo 233. Dnešné evanielium Ježíša Krista napísal evanielista Matúš v 25. kapitole. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatím pannám ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíkovi. Pec z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď nich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krík, aj hľaženík vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé, povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hásnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predávačom a kúpte si. Keď však išli kupovať, prišiel ženích, pripravené vošli s ním na svadbu, a dvere sa zatvorili. Neskôršie prišli aj ostatné panny a hovorili, Pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, Veru vám hovorím, nepoznám vás, preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy Príjde syn člověka. Oče nebeský, ďakujeme ti za spoločenstvo, ktoré máme, že sme tu a že môžeme byť spolu. A tak ťa prosím, požehnaj nám túto chvíľu. Amen. Slova písma Svätého, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň, napísané nachodíme v Evangéliu podľa Lukáša, kde v 8. kapitole, v 40. až 56. verši čítame. Evangélium Lukáša, 8. kapitola, verše 40. Až 56. Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, lebo všetci ho už čakali. A hľa prišiel muž menom Jajeros a ten bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby prišiel do jeho domu. Mal totiž jedinú céru, asi 12 ročnú a tá umierala. Keď Ježiš išiel, tlačil sa k nemu zástup a tu akási žena, ktorá mala od 12 rokov krvotok a hoci všetok svoj majetok vydala na lekárov, nikto ju nemohol uzdraviť, pristúpila odzadu, dotkla sa lému jeho rúcha a krvotok zaraz prestal. Opýtal sa Ježiš, kto sa ma dotkol? A keď všetci popierali, povedal Peter a ti, čo boli s ním, Majstre, zástupy sa tisnú a tlačia ťa. Ale Ježiš povedal, dotkol sa ma niekto, lebo som pocítil, že sila vyšla zo mňa. Keď teda žena videla, že to nezostalo v tajnosti, trasúc sa pristúpila, padla pred ním na kolena a povedala mu pred všetkým ľuďom, prečo sa ho dotkla a ako naraz ozdravela. A on jej povedal, dcera, Tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Ešte hovoril, keď prišiel si od predstaveného synagógy a povedal mu, už ti dcera umrela, neobťažuj majstra. Ale Ježiš, keď to počul, povedal mu, neboj sa, len ver a bude zachránená. Keď prišiel k domu, nedovolil nikomu vôjs iba Petrovi, Jánovi a Jakubovi a otcovi aj matke dievčaťa. Všetci plakali a oplakávali ju. On však riekol, neplačte, neumrela, ale spí. A vysmiali ho, lebo vedeli, že umrela. Ale on chytil ju za ruku a zvolal Talita kumi, čo v preklade znamená Dievčatko, hovorím ti, vstaň. A vrátil sa jej duch a zaraz vstala i kázal dať jej jesť. A rodičia boli ako bez seba i zakázali im hovoriť niekomu, čo sa stalo. Amen. Toľko je slov výsma. Premýšľal som, bratia a sestry, čo vlastne povedať túto nedeľu, kedy si pripomíname naozaj pominuteľnosť, všetkého pozemského a pominutelnosť všetkého, čo teda naozaj je stvorené. Ja začnem takým svojim osobným príbehom, <laughs> ktorý nosím už dlho na srdci a ktorý chcem povedať a jak chcem ho teda, aby ste ho počuli. Keď som bol nejaký malý chlapec, ja neviem, či som mal 4, 5, 7 rokov, teda neviem presne, koľko rokov som mal, ale bol som naozaj maličký, tak moja stará mama a moja prastará mama ma zobrali práve túto nedeľu, poslednú nedeľu církevného roka, čo som samozrejme vtedy nevedel, že takáto nedela proste existuje a že je a išli sme na cintorín. A na tom cintoríne, keďže tá dedina bola evanielická a, a Kalvínska teda, lebo žili v takej zmiešanej slovensko-maďarskej dedine, tí moji predkovia už tedy, tak bolo veľmi veľa ľudí. Bolo tam naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí teda na tých hroboch boli. My sme tiež prišli k hrobu mojej ďalšej starej mamy, ktorá už tedy nežila. A tieto dve moje ženy tento hrob obriadili, proste vyčistili ho, potom vytiahli Tranosius, nejakú pieseň zaspievali, pretože moja pravá vždy spievala nejaké piesne, stranoscia. A pomodlili sme sa a išli sme domov, viete. A na konci toho cintorína svietilo pár sviečok. A ja som sa pýtal teda mojich starky a starkej a pravá že prečo tam svietia tie sviečky. A ona mi, niektorá z nich mi povedala, Hen tam sú katolíci, ktorí si myslia, že takto vykúpia svoje duše z očistca. <laughs> tak to mám taký zážitok z detstva. A musím povedať, že teda, vždy, keď idem na cintorín, tak e, na hroby teda, si túto scénu vybavím a preto teda, e, nenosím ja sviečky teda na hroby. A ja viem, že evanelici nenosia sviečky na hroby kvôli dušiam v očistci, ale pre mňa je to teda niečo, čo je veľmi silne spojené teda, s tým zážitkom z detstva a je to teda neodmysliteľnou súčasťou mojej viery, že na sa chodí teda poslednú nedelu církevného roka a nechodia sa tam páliť cviečky. Ako to ale súvisí <súdňa> s týmto príbehom, ktorý som, ktorý som teraz v Biblie prečítal? Predstavte si Ježiša, že prichádza z upačného konca Genezareckého jazera, priplaví sa teda loďou, do Kafarnauma, do mesta, v ktorom strávil väčšiu časť svojho verejného účinkovania. Je tam obrovský zástup ľudí a tí ľudia sú tam preto, lebo sa tešia, že Ježiš prichádza. Vedia, že byť s Ježišom je dobré. Že byť s Ježišom je niečo, čo naozaj im prináša radosť, pokoj a istotu do života. A pravdepodobne sú tam aj preto, lebo je tam predstavený synagogi, Jajros, ktorému zomiera 12 ročné dievčatko, 12-ročná dcéra. Viete, predstavený synagogi to bola naozaj celkom významná, spoločenská funkcia v takom meste. Dnes, keď povieme, že to bol dozorca zboru, tak možno, že dozorca zboru dnes nie je nejaká extra významná funkcia spoločenský, alebo medzi ľuďmi, ale v tej dobe teda to nemohol byť hoci kto. Musel to byť naozaj vážený človek, musel byť spoločenský teda na úrovni, A čo ja viem, čo všetko, čo chvala, Bohu dnes netreba, aby to takto bolo, ale vtedy to tak teda fungovalo, no. A tento predstavený synagóg patril teda tej vyššej náboženskej spoločnosti, aj spoločenskej spoločnosti. A viete, z Biblie máme, z tých evanielových správ, máme veľa, veľa informácií o tom, že práve tí čelní predstaviteľia toho náboženského života Izraela sa proti Ježišovi staviali. Že im Ježiš prekážal. Že Ježíš bol naozaj taký disident v tom prostredí, pretože vnášal do tej zatuchliny a do tej, do tej náboženskej konvencie a do tých ich zvyklostí a do tých predpisov a nariadení, ktorých si navymýšľali proste za tie stáročia, tak vnášal nový vietor, pretože Ježíš hovoril, že musíte, ma, musíte Boha chváliť z celého srdca. A keď mu obeď prinášate, tak mu prinášate obeď chvál, že ty bíkov a tých baranov a tie ovce už naozaj nemusí. to není už pre Boha až tak dôležité a že potrebuje Boh a očakáva od vás, že budete skonať skotky milosrdenstva. Milosrdenstva a lásky. A nie nejaké rituálne predpisy a nejaké iné predpisy a nariadenia, ktorými ste ohraničili zákon. Ale... Tento človek v tejto tradícii žije, tento jajros bol úplne naplno v tejto tradícii, pretože keby nebol, tak by predstaveným synagógiem nebol. Ale zomiera mu dcéra. zomiera mu jediné dieťa. Keď si predstavím obraz 12-ročného dievčaťa, mal som tri, mám teda tri cery, všetky mali 12 rokov a samozrejme vždy prichádzajú na konfirmáciu 12-ročné dievčata a predstava, že takéto dieťa zomiera, tak to je predstava, ktorá musí drásať srdce. Je to niečo hrozné a niečo nepredstaviteľné. Akú bolesť musí cítiť rodič, keď mu takéto dieťa zomiera. Ešte keď je to jediné dieťa. Takže tento chlap zahadzuje všetky konvencie. Už sa už nerieši to, čo mu na to povedia farizei a zákonnici. Vie a chápe, že jediné riešenie, aby jeho dieťa mohlo žiť, je Ježiš. Že iné riešenie proste neexistuje. Že už stratil akúkoľvek nádej. A preto prichádza on, zbavený všetkých konvencií, všetko zahadzuje a verejne pred tým zástupom prosí Ježiša, pane, prosím ťa, poď a zachraň moje dieťa. A viete, toto je úžasný príklad toho, ako je veľmi dôležité, ako je veľmi potrebné, ak chceme prísť k Ježišovi, tak zahodiť všetky konvencie. Preto som hovoril ten, ten príbeh alebo svedectvo zo svojho detstva. To je naozaj len na tomto nakoniec záleží. Ja nikomu nič nebúram, jeho zvyky, jeho zvyklosti, jeho, ja neviem, proste zaužívané spôsoby a maniere, pokiaľ samozrejme proste nie, nie sú v rozpore s Božimi prikázaniami alebo s prikázaním lásky. Nech si to ľudia dodržiavajú. Môžete si to dodržiavať. Ale pamätajte na to. Ak vám to zastaví cestu k Ježišovi, tak proste vám to zastaví cestu k väčšnému životu. A to je problém. To môže byť problém. Ten roz musel všetko zahodiť. Čo ja viem? Možno, že bola sobota a on spravil viacej krokov ako mal. Není to tam síce napísané. Ježiš už bol považovaný za človeka, s ktorými sa slušní ľudia nestýkajú. Teda farizei a zákonníci. Tak musel to zahodiť. Musel prekonať tento odpor. Musel tieto konvencie dať naozaj preč. A Ježiš Ide, nešpekuluje. Je napísané, že vstal a išiel. Možno, že aj poznal to dievčatko, však v tej synagóge kázaval a chodieval do nej. A viem si predstaviť, keď takéto 12-ročné dievčata tam pobehovali, že aj Ježiš mohol mať radosť z toho, že tie deti tam vidí. Ženy boli väčšinou na chore, teda nemohli byť s mužmi. Tak, keď videl tie dievčatá pobehovať po chore, mohol sa tešiť a radovať, že tam sú. Takže ju mohla aj poznať. No, ale cestou zástupy sa tlačia na ňo a jedna žena, ktorá je už dlhé roky chorá, si povie, je tu Ježiš a on ma uzdraví. Ale ja neviem, tiež mala akési zábrany. Tie zábrany, samozrejme, môžeme ich ľudsky chápať a rozumieť im. Nechcela Ježiša obťažovať. Mohla to byť ťažká introvertka, ktorá proste nevedela proste prísť a verejne povedať páne, prosím ťa, zachraň ma. A ešte o takej choroby, ktorá samozrejme je taká nejaká intimná a o ktorej sa možno, že až tak veľmi nehovorí verejne. Viete, konvencie, zábrany, ktoré nedovolili, aby prišla k Ježišovi a priamo ho prosila. Ale čo tej žene nechýbalo, bola viera. To je Viete, predstavte si tú neuveriteľnú vieru, že si povie, však dotknem sa iba, iba toho strapca, lebo tí židovskí muži nosili tie kaftany s tými strapcami. Oni všetci vtedy chodili pred 2000 rokmi, ako dnes chodia iba ortodoxní židia. A aj pajse mali Ježiš, inak aby ste vedeli, bol normálny žid. Takže keď mal strapce, teda šaty to strapcavý kaftan, musel mať aj pajse, teda dlhé vlasy. na Naučil. Na ušiach. No a hovorí si, dotknem sa toho strápca a budem uzdraveno. A fakt sa tak stalo. Neuveriteľná viera. Viete si to predstaviť, že si poviete, ani nič mu nepoviem, ani ho nebudem prosiť, iba príde a sa ho dotkne. A bude všetko vyriešené. A musím povedať, že som celkom rozmýšľal, že prečo to Ježiš nenechal tak. Prečo hovorí, že vyšla zo mňa sila a ľadal teda, že kto teda sa ho dotkol. A samozrejme, Peter a učení si sa čudujú, že kto sa ťa mohol dotknúť, však toľko ľudí tu je, však všetci sa tlačia na teba, no koľky sa ťa už dotkli, tak dotklo sa ťa možno niekoľko desiatok ľudí, tak čo vôbec takáto otázka? Ale Ježíš vedel, že dotkla sa ho konkrétna nejaká osoba, Možno aj presne vedel kto, a že že proste urobila to bez toho, aby ho vyznala ako svojho majstra a pána. A ja teda verím, že je to tak, že možno, že niekto môže, ja neviem, aj s nejakým iným výkladom prísť, môžeme o tom rozprávať, není problém, ale viete, prijať z Ježišových rúk uzdravenie znamená, že keď, alebo keď Ježiš ponúka uzdravenie, tak ho ponúka komplexne. Ježiš není čarodejník, Ježiš není divotvorca, není nejaký ľudový liečiteľ, ktorý proste, proste robí nejaké čary a zázrak. Není čarodejník. Ježiš chce uzdraviť človeka a chce, aby človek pochopil a prijal, že mu dáva komplexné zdravie. To znamená, že mu otvára dvere do nebeského kráľovstva. A preto musela tá žena nakoniec prísť a preto musela povedať, že sa ho dotkla, že čo urobila. Musela stáť pred svojim majstrom a pánom a musela z jeho rúk prijať potvrdenie svojho zdravia. A zároveň aj otvorenú možnosť ísť do Nebeského kráľovstva. Takže toto sa deje, ale samozrejme to všetko zaberie nejaký čas, samozrejme sa to neudeje za minútu. A Ježíš ide ďalej, ale prichádzajú ľudia od, z toho domu, toho jajera a hovoria, už neobťažuj majstra, dievčatko už zomrelo. Je koniec, už žiadne ďalšie pokračovanie. Prišla smrť. Vždy, keď sú tri príbehy v evaneliách, kde je opísané, že Ježíš uzdra- teda, kresí mrtvého, Vieme, že tých príbehov bolo asi viac, ktorých Ježiš uzdravil. Je to napísané, keď napríklad prišli, prišli od Jána, krstiteľa, učeníci a pýtali sa ho, že či si ty ten, ktorý mal prísť, alebo máme čakať iného. Tak povedal, tak pozrite sa. Hluchí vidia, slepí vidia, mŕtvi stávajú z mŕtvych. Čiže e, takéto veci Ježiš robil, ale iba... Teda tri prípady máme opísané a zaznamenané v Evaniliách. A viete, vždy, keď Ježiš sa rozhodne, že niekoho skriesí z mŕtvych, tak vždy je to preto, že sa pohlo jeho vnútra. Že jeho samého preukla akoby žalosť a smútok a tak si povedal, že tu smrť nebude. Tu smrť nemá žiadne miesto. A preto hovorí, neboj sa, dievčatko iba spí. A ide do toho domu, všetkých vyženie preč, vysmievajú sa mu, že čo tu táraš, že dievčatko spí, je určite mŕtva. Určite mŕtva. A chytajú za ruky a hovorí, talita kumi, dievčatko, hovorím ti, vstaň. A to dievčatko stáva a on ho dáva neho matke. Lebo je živé. A viete, čo sa Ježiš dotkne? A koho sa Ježiš dotkne? Tak ten žije. To je to posolstvo aj dnešnej nedele, ale to je posolstvo tohto textu. Ale aby si ty žil a mohol kráčať s Ježišom, musíš všetko zanechať a všetko opustiť. A nesmieš nič položiť na tú úroveň, na ktoré je Ježiš. Nesmieš povedať, že Ježiš je dôležitý, OK, ale ja ešte budem aj niečo iné pokladať za potrebné, aby som bol dobrým kresťanom a aby som eventuálne neprišiel, neprišiel od Nebeské kráľovstvo. Tak ti môžem povedať, že Ježiš ťa môže zachrániť, keď sa ti podarí do kostola prísť aj so špinavými topánkami napríklad. A všetci budú hovoriť, ten prišiel so špinavými topánkami do kostola. Chápete? To je naozaj fopa, no tak patrí sa umyť topánky, keď ide človek do kostola, tak to je jasné. Ale nebojte sa, ak sa vám podarí prísť náhodou so špinavými topánkami do kostola, ale vaše srdce bude horieť pre Ježiša, tak neprídete o Božie kráľovstvo. Nemusíte sa báť, nestane sa nič také. Ježiš a nič iné, iba Ježiš. Farar Busch napísal strašne veľa príbehov o tom, ako vydával svedectvo o Ježišovi, ako ako privázal ľudí k Ježišovi a pod Kristou kríž. A ja som si tie príbehy vždy veľmi rád čítal. A v jednom tom príbehu hovorí taký príbeh, veľmi pekný, že bol v Esene, to je mesto, kde on pôsobil v Nemecku, Takže prišiel tam nejaký obrovský cirkus amerických indiánov a koubojov a proste robili tam obrovské show a, a bolo to obrovské divadlo, ktoré v tých 20 rokoch minulého storočia fascinovalo ľudí, tie scény z Divokého západu a ja neviem, čo všetko. Ale proste stalo sa, že nejaký člen alebo členka, už neviem, toho súboru zomreli. A oni prišli teda za ním a poprosili ho, aby vykonal pohrebný obrad. Ale oni všetci hovorili buď siuksky, teda nejakými indianskými nárečiami, alebo hovorili anglicky. A on hovoril iba po nemecky, nevedel po anglicky hovoriť. A kdeže by ešte nejaké indianské slova vedel. No a tak si hovorí, čo tým ľuďom vlastne mám povedať? Ne, vôbec nerozumieme. Vôbec, vôbec, čo tam mám vlastne byť? Ale tak si povedal, no, bude tam nejaký zriadenec, ktorý to musí otvoriť bude tam nejaký organista domáci, tak aspoň tým pár ľuďom, ktorí teda po nemecky vedia, tak čo si povie. No a začal kázať a asi v druhej alebo v tretej vete povedal slovo Ježiš. A viete, že on to opísa, že dovtedy sa tie dievčence a tie tanečnice a, čo, a všetci tí akrobati a všetci tí indiáni proste tam zabávali, ale keď počuli slovo Ježiš, tak začali byť ticho. Spozornili. A on začal každej druhej vete používať slovo Ježiš. A hovorí, že keď som skončil, bolo úplne ticho. A to je taký veľmi pekný príbeh o tom, ako keď podriadíme svoje životy svoju spasiteľovi, tak on nám do srdca priniesie pokoj a radosť istotu. Je to taký pekný príbeh, ale viete, náš príbeh nášho zboru za tieto posledné týždne je tiež veľmi zaujímavý. A však sme sa o tom rozprávali, že je tu Anka Snobková, ktorá má 100 rokov a jeden týždeň, viete? A je tu a vie, kde je, môžete sa s ňou porozprávať, môžete sa s ňou tešiť a radovať, že je medzi nami. A všetci lekáre by vám povedali, že takto sa porozprávať so storočným človekom, že to je taká veľká Božia milosť, o akej sa väčšine ľudí ani nemôže snívať, viete? Ani snívať. Že keď sa aj dožije tohto veku, aby mohol takto sa s nekým normálne ľudsky porozprávať. A odišli takí mladí chlapci, ne? Voči nej, že Milan Zachár, ktorý mal 76 a Pál Komláka, ktorý mal 78 rokov. Jeden bolo 24 rokov mladší, druhý o 22 No pre nás to nesú až takí mládenci, ale pre ňu to mládenci boli. To je neuveriteľné, viete, že ako Pán Boh, ako Pán Boh riadi ľudské životy a ako je úplne jasné a môžeme sa rozkrajať, môžeme si povedať, čo chceme, môžeme urobiť čokoľvek, ale náš život nie je v našich rukách. Nie je. Náš život je v Božích rukách, rozumiete? V Božích rukách. A nikto nevie, k aký čas a v akej kvalite mu Boh jeho pozemský život nameral a proste, mu, proste ho daroval. Preto je dôležité, pokiaľ môžeme a pokiaľ to dokážeme vnímať a chápať, prijať, že Ježiš je jediný spasiteľ, jediný pán. A že čokoľvek a ktokoľvek by mi v tom bránil, tak ho musím dať bokom. Nie preto, že ak sa byť namysledy, nie preto, že si myslím, že som najdokonalejší, alebo možno, že naša, naše presvedčenie je to najlepšie, ale preto, že nikto inými spásu nezabezpečí, nikto inými ju nedá, iba môj majster a môj pán. Tak sa toho držme. A nech si tento svet myslí, čo chce. A nech si tento svet proste môže, môže aj klepkať po čelách, že čo my kresťania, akí sme fanatici. Ale mať Ježiša v srdci, mať bratov a sestry, mať vás tu a mať spoločenstvo navzájom, je to najcenejšie a najdrahšie, čo človek na svete má. Je to úžasné. Viete to, mňa to fascinovalo vždy to aramejské, tá arame, tá aramejský rozkaz, ktorý Ježiš hovorí, talitá Dievčatko, hovorím ti, vstaň. A tak vám hovorím všetkým, dievčatám a chlapcom, mužom aj ženám, starcom aj staré nám, všetkým hovorím, vstaňte a držte sa Ježiša. Lebo držať sa Ježiša znamená mať život a mať ho od teraz až na veky. Ďakujem za to. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, pane, za to, že sme v tvojich rukách a za to, že nám ukazuješ aj na konkrétnych životných situáciách, aké je to naozaj, aký je krechtý a pominutelný ten náš život. Že ty komu chceš, tomu pridáš, komu chceš, tomu uberiš z jeho života. Že ty proste riadiš náš život a máš ho pevne v rukách a že vlastne naozaj z tohto pohľadu väčšnosti, z tvojho pohľadu Božieho, je ľudský život ako poľná tráva, ktorá dnes je a zajtra sa pominie. A tak ťa prosím teda, pane, aby sme sa utiekali k tebe, lebo ty náš s nami ako ten, ktorý panuje a vládne, ale ako ten, ktorý miluje, ošetruje a chce zachrániť. Aj keď si pán pánov a kráľ kráľov. A tak ťa prosím, aby sme nikde inde a v nikom inom spásu a záchranu nehľadali. Ďakujem ti, pane, za našu sestru, ktorá je tu medzi nami a dožila sa tohto nádherného životného jubilea. Ďakujem ti, pane, za rodiny, ktoré vyprevadili svojich drahých a milovaných v týchto dňoch a týždňoch. A tak ťa prosím, aby si ich ty naozaj posilňoval, posbudzoval, aby si im dával veľa síl, do ďalšieho života, zvlášťa prosím za vierku a gabíko. Prosíme ťa, pane, o to, aby si budoval naše spoločenstvo, ale hlavne, aby si budoval ten chrám Ducha Svetého v každom jednom z nás. Prosíme ťa o pomoc a ochranu a prosíme ťa o tvoje láskavé vedenie aj v tých ďalších dňoch a týždňoch nášho života, nech je pochválené, vyvýšené a zveľbené Tvoje sveté meno, keď ešte k Tebe takto spolu voláme. Otče ktorý si v nebesia, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvodň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, prvý oznam, ktorý vám chcem povedať, je že o týždeň bude posledná nedela v novembri a zároveň prvá adventná nedela bude prislúžena veľedná sviatosť Večere Pánovej. A posledný oznam je najsladší. <laughs> prišli, eh, prišli čokoládky, ktoré naša Dorodka vždy predáva v tomto ročnom období. Dnes ich ešte teda nekúpite, Alebo Dorotka to musí všetko pripraviť ale na budúci týždeň teda, už si tieto čokoládky môžete kúpiť, budú stať dve eurá a výťažok z, z tohto predaja vždy ide na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Tak myslím, že tie najdôležitejšie oznamy som povedal, biblická hodina bude, takisto bude aj, bude aj príprava konfirmandov, bude e, samozrejme aj rodinné spoločenstvo, ak chce vám teda povedať, že služby Božej dnes budú pokračovať chválami. Prajeme vám aj s Martinom do ďalšieho týždňa veľa Božieho požehnania a veľa Božej milosti. Budeme spievať pieseň 520, zaspievame prvý verš, potom bude nasledovať antifóna 89 a po Aronovskom požehnaní túto pieseň dospievame do konca. Príjmite požehnanie pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech hájí a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. Hm? Podine po nebesia siaha tvoja mílo duchu a pravde, pomodlíme sa. Pane Bože, nebeský oče, prosíme ťa, prebúdzaj nás ustavične svojim svetým slovom, aby sme na Tvoj deň, ktorý príde ako zlodej v noci, nezabúdali, ale s múdrymi pannami ho očakávali. Nedopust, by sme čas Tvojej milosti v povoľovaní telu a hriešných žiadostiach márnili, ale daj, aby sme sa vo viere, láske a nádeji dňa príchodu Syna na Tvojho dočkali nových nebies. A to pre Ježíša Krista, pána začiatku i konca zmiercu, prostredníka i ľa. Našo aj na požehnaj. A ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokor.